0: Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, eso es eduardocollado.com y hoy, hoy en el podcast vamos a hablar de tránsitos y filtros en BGP. El otro día en el grupo de Telegram del podcast, ese que se llama Grupo Podcast, es un grupo público, en eduardocollado.com tenéis ahí el enlace, ¿vale? Por si queréis entrar y no estáis metidos, que, oye, puede ser. Los que no estáis metidos, que sepáis que os estáis perdiendo unas conversaciones muy entretenidas, muy divertidas a diario. Pero bueno, volviendo al tema. El otro día en el grupo de, de Telegram surgió una conversación muy interesante, interesantísima, ¿vale? En la cual se hablaba sobre los tránsitos con ruta por defecto y los tránsitos con full routing. Es decir, un tránsito en la que mi proveedor me proporciona simplemente una ruta por defecto, un full routing, una 0.0.0.0 000, y otra opción en la que mi proveedor me pasa pues eh, las prácticamente 900.000 prefijos de IPv4 y los 200.000 prefijos de ipv versión 6, ¿verdad? Pues eso es eh, las dos opciones que se estuvieron viendo y estuvimos hablando largo y tendido de eso un buen ratillo. Bueno, largo y tendido a lo mejor no, pero un par de horas yo creo que sí que duró la, la conversación. Y yo lo que quiero en este capítulo de hoy, que es el primero de octubre del año 22, es contaros eh, un poquito qué es lo que lo que yo veo, cómo podemos cómo, qué, qué ventajas podemos sacar de uno sobre el otro y... Cómo, cómo podemos eh, mejorar nuestra red utilizando un tránsito en condiciones. Bueno, un par de tránsitos, con uno, mejor, mejor dos. Así que si os queréis quedar conmigo un ratito y os interesa el tema, pues eh, vamos para allá. redes hosting tecnología puntocom bueno, lo primero. Este es el capítulo número 263 del podcast, ¿vale? 263. Y ya os dije en el capítulo anterior a este que quería empezar a publicar los días 1 y 15. Vale, genial. ¿Qué pasa? ¿Por qué este audio ha salido el 3 y no el 1? ¿Es el segundo audio y ya fallo, ya miento? No. Eh, lo que pasa es que el 1 ha pillado en sábado, ¿vale? Entonces, si pilla en sábado o en domingo, pues yo creo que es más interesante sacar los audios eh, entre semana, un lunes, un martes, un miércoles, ¿vale? Y no un sábado o un domingo. Así que si son. Eh, pillan así, sábado o domingo, lo sacaré al siguiente día hábil. Por ejemplo, este del día 1 sale el día 3 de octubre, pero es el primer audio de octubre. El día 15, ¿qué pasa? El día 15 de octubre también es sábado. Sí, es sábado también. Así que, ¿qué voy a hacer? Pues el audio saldrá el lunes 17. Y, por si os interesa, presumiblemente debería de tratar sobre el AS-112. Pero no está grabado todavía porque no lo voy a grabar solo. Y tampoco quiero comprometerme totalmente al tema, ¿vale? La idea es sacarlo, ¿vale? Pero no está grabado. Pero bueno. Y siguiendo con los descargos de responsabilidad adecuados, eh, o como dicen ahora los modernos, los disclaimers, os recuerdo que trabajo en una empresa que se llama Tecnocrática Centro de Datos, ¿vale? Que además de ser eh, registradores oficiales, ofrecer hosting, bla, 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 todas estas cosas, ofrecemos tránsitos y gestión de red. Es decir, que esto que os voy a contar aquí es algo por lo que cobramos a nuestros clientes. Sí, hay gente que paga por esto, ¿vale? Esto, porque os lo cuento? Esto os lo cuento para que sepáis que esto que os cuento no es una fricada. Esto es una cosa que tiene valor y mucho, ¿vale? Porque para, para una empresa, para un ISP, para quien sea, tener un tránsito mmm, bueno o malo marca la diferencia, pero brutalmente, ¿vale? No es lo mismo tener un tránsito de aquella manera que un tránsito de verdad y bien tuneado. Entonces, es muy, muy, muy importante esto, ¿vale? A mí, por lo menos, me parece muy importante. Es lo que me da de comer, ¿vale? Y es lo que me gusta. Y por eso quería comentároslo, ¿vale? Que esto tiene su utilidad y es bastante importante, ¿vale? Eh, cambiando de tema... Hemos dicho que el capítulo de hoy se llama Tránsito y Filtros, y de tránsitos ya os conté que era el tránsito, que era un tránsito y que era un peering, Pero a lo mejor no os acordáis, ¿vale?, porque lo grabé y lo publiqué el 14 de diciembre de 2017, a ver, eh, no me he oído el podcast, aquel, ese audio no lo he oído, pero es que no me acuerdo, pero da igual, os lo voy a volver a contar, ¿vale?, el 14 de diciembre de 2017, bueno... Sabéis que en eduardocollado.com tenéis un buscador y ahí pongáis lo que pongáis, ahí buscáis y sale. Si van 263 capítulos, eh, os digo que he hablado de casi todo lo que se os pueda pasar por la cabeza. Y si no, pues eh, ya hablaré de ello. Hoy vamos a profundizar un poquito más en el tema del tránsito, ¿vale? No simplemente a explicar qué es un tránsito. Y os quiero hablar de una cosa muy importante, que es eh... ¡tadán! los filtros. Los filtros eh, son sumamente importantes y los filtros hacen la diferencia entre un tránsito bueno y un tránsito regular. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nuestro amigo BGP, del que hemos hablado largo y tendido, ¿verdad? Eh, elige muy bien el camino al destino, ¿verdad? Pero a veces no lo elige lo suficientemente bien. ¿Vale? Ahora... Os contaré un poquito más sobre, sobre eso. Entonces tenemos que ayudarle a decidir. Y le podemos ayudar mediante communities. Mediante prefijos. Mediante path, Mediante path list. Vamos. Eh, o mediante lo que queráis. ¿Vale? Hay muchísimas opciones para poder modificar una decisión de routing basada en BGP. Realmente... El proceso de selección de ruta de BGP es bastante, es bastante complejo y nos permite una granualidad impresionante, con lo cual podemos ajustar muy, muy, muy bien. Es simplemente ir jugando con los Looking Glass, ir viendo cómo lo queremos hacer, cómo no lo queremos hacer, y probar a ir modificando, pues, eh, gracias a los atributos de BGP, pues lo que queramos, mediante los filtros. Eh, vale, perfecto. Eh, vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta que para modificar el tránsito o una conectividad de, de BGP, pues eh, no vamos a poderlo hacer si nos están inyectando una ruta por defecto. ¿Por qué? Porque nosotros para poder modificar eso, o vete por aquí, o vete por allí, bueno, debería de haber dos al menos, ¿no? Pero lo que hacemos es, del prefijo este que he aprendido de este tránsito, me modificas este valor, ¿para qué? Para que BGP me lo ponga en la tabla de rutas, o elija otra ruta, o... ¿Vale? Tenemos nuestra tabla de BGP con un montón de prefijos, con un montón de de posibilidades y queremos que nos inyecte una en la tabla de rutas entonces nosotros le podemos e ayudar a elegir cuál es la ruta óptima y eso lo hacemos modificando en la ruta de en el prefijo de entrada le decimos lo que has aprendido con este prefijo o oh. lo que has aprendido de este AS o oh. lo que hayas aprendido con esta community o oh. así todo lo que queráis ¿vale? si tenemos dos tránsitos la cosa mola mucho más, ¿vale? Porque si tenemos dos tránsitos... A ver, a lo mejor los tenemos en un único router... Pero si te has gastado el dinero en un par de tránsitos... Se supone que tienes dos routers, por lo menos, ¿verdad? Tienes uno con un tránsito... Otro con otro tránsito... Y una conexión IBGP entre ellos... Entonces tú el mismo prefijo lo vas a ver por dos tránsitos diferentes... Pero solo uno será mejor que el otro, ¿Vale? Entonces, si en uno eh, me coge una ruta que es la mejor, la va a inyectar y en mi tabla de routing lo voy a ver. Entonces, cuando yo llegue a un router, a cualquiera de los dos, como se han pasado por IBGP todo, me va a decir, pues esto es mejor por el router 1 o por el router 2 para ir por ese tránsito, ¿vale? Entonces, eh, aquí podemos modificar. Si yo modifico la ruta de entrada, se va a enterar el otro router, con lo cual... Estoy modificando el comportamiento de mi red entera con un filtro. Iremos viéndolo un poquito más adelante. Porque yo sé que esto de los filtros al principio no queda todo lo claro que deberíamos. Que debería de, de quedar, ¿vale? Eh, más cosas que podemos hacer. Eh, vamos. Eh, vamos a ver. BGP, ya os digo, es, eh, es falible. La decisión de routing de BGP es falible Imaginad, por ejemplo, que tengo dos tránsitos Por uno, tardo en llegar a, al destino a 153 milisegundos Y por el segundo tránsito, tardo 48 milisegundos Pero, ¿qué pasa? Que BGP puede ser que elija el de los 153 milisegundos ¿Por qué? Porque en BGP el retardo no está en la decisión de routing. Hay otros, otros valores, ¿vale? Ahora os cuento cuáles son. Entonces, si no está en la decisión de routing, nosotros podemos modificar esa decisión de routing para que decida ir por el que tarda menos. Aunque a priori sea más largo. Esto es como lo del ejemplo de, de las carreteras. Tengo una carretera que es para ir del punto A al punto B, que son 30 kilómetros, pero es una autopista y vas a 120 kilómetros por hora. Y luego tengo otra, que en vez de ser 30 kilómetros, solo son 15 kilómetros. Pero tengo que ir a 30 kilómetros por hora. ¿Cuál es el camino más óptimo? Pues te podrían decir, el, el más corto es el segundo, el más rápido es el primero, ¿vale? Entonces, ¿qué es óptimo y qué no? es algo que queda un poco a discreción de, del administrador. Normalmente BGP va a acertar, el paz más corto normalmente va a ser la ruta más rápida, la mejor. Eso va a ser normalmente, pero a veces eh, hay cosas extrañas y eso hay que irlo modificando. A ver, lo primero que tenemos que saber es eh, cómo funciona la selección de rutas en BGP. Cuando yo veo un prefijo de BGP, ¿cómo sé si, si esa ruta es la mejor o no? Porque hemos dicho que si tengo dos tránsitos, voy a recibir ese prefijo por un lado y por el otro. Y tengo que ver cuál de los dos es el mejor, ¿verdad? Bueno, pues hay una cosa que se llama el algoritmo de selección de, del mejor camino de BGP, que a mí... La versión que siempre me ha gustado más y es la que consulto, es una que está en la página web de Fisco. Seguramente, simplemente, pues por costumbre, Te vas todo, me iba todo a la página de Cisco, pues ahí está todo. Os dejo el enlace en, en las notas del programa. Seguramente esto lo vais a tener en cualquier otro. Por ejemplo, a me consta que en Bios está, que en FR Routing está, en MicroTic. Pues ahora no caigo, pero seguro que también está, ¿vale? Está en, en todos, ¿vale? A ver, ¿cuáles serían las opciones? La primera la opción sería, vamos a elegir el path con mayor weight, ¿vale? Weight, el peso. A ver, esto es un parámetro que siempre ha sido propietario de Cisco, pero os lo pongo, ¿vale? Eh, simplemente porque me lo he encontrado en FR Routing o en BIOS también, y me lo he encontrado en más sitios. Wait. por eso os lo dejo pero yo no os recomendaría nunca tratar directamente sobre este atributo, nunca nunca, o sea yo el paso 1, modificar el WAVE yo no lo tocaría jamás, ¿vale? ¿por qué? porque a lo mejor compráis eh, un router de otra marca, le modificáis eso y ese router no se entera porque ese, ese atributo no lo tiene, no lo tiene implementado Puede pasar, ¿eh? ¿eh? Podría pasar. Así que yo empezaría con el segundo paso, la segunda opción, ¿vale? Si el wave es igual, entonces nos vamos a quedar con el path con mayor local preference. La local preference, hemos hablado de esto ya un montón de veces, ¿verdad? Local preference, un atributo de BGP. Si la local preference también es igual, nos vamos a quedar con... Si es un path interno, ¿vale? con los generados con Network o, eh, o con Redistribute, ¿vale? Cuando tú lo configuras. Y los agregados los vamos a elegir después. Si tuviéramos dos rutas iguales, una directamente redistribuida y otra agregada, vamos a coger primero la redistribuida. Aquí es muy raro entrar también, ¿vale? La Local Preference es muy normal, weight raro, esta también es rara. Y luego tenemos una que es el ASPAD más corto. Vamos a preferir el ASPAD más corto. Esto es súper común. Este es, yo diría, que, que el estándar, ¿vale? Que es el cuarto, ojo, es el cuarto, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque BGP realmente, su forma de funcionar, aunque parezca algo súper sofisticado y complicadísimo, intratable, que hay que estudiar mucho, eh, es... A ver, puristas... Ahora os relajáis, ¿vale? Pero es algo parecido a RIP, cuenta saltos. Lo que pasa es que en vez de contar saltos, cuenta sistemas autónomos, ¿vale? Entonces, eh, no es lo mismo pasar por tres sistemas autónomos que por 14 sistemas autónomos o un sistema autónomo solo, ¿vale? Entonces, si tenemos un prefijo y por un lado son dos sistemas autónomos y por otro lado son tres sistemas autónomos, por defecto preferiremos el que pasa por dos sistemas autónomos. Justo por esta razón, por la de, del path, tenemos los famosos prepens. Que es aquello de, dentro del AS path, de, de, del número de AS que pasa, inyectar más AS. ¿Para qué? Para forzar que sea un camino más largo para llegar a él desde sitios remotos. ¿Vale? Eh, es eso. Luego tendríamos el origin type, si es un IGP, GPO incompleto. El PAD con menor MED, med, eh, esto tampoco recomendaría yo mirarlo mucho, ¿vale? Porque el MED es una cosa que tú cuando lo anuncias para afuera, lo normal es que lo pongan, lo pongan a cero, o sea, se lo quitan. Lo, lo borran y se acabó. Entonces lo que tú digas da exactamente igual. Luego preferiremos EBGP sobre IBGP. Eh, y luego si tenemos todo esto es igual hasta aquí... Podemos preferir el que tiene el router más cercano, es decir, el que tiene el protocolo interno, por ejemplo, el OSPF, con una métrica más baja hasta llegar a, al, al PIR de BGP, ¿vale? Bueno, es, es la métrica de BGP, pero es el que tenga la métrica más baja hasta el PIR eh, siguiente, ¿vale? Como el OSPF, las externas de tipo 1, las de tipo 2, el concepto es el mismo, ¿vale? Es muy, muy, muy parecido. Eh, bueno, tenemos un montón más, ¿vale? Esto os es, vais a la página de Cisco Que yo aquí tampoco estoy para leerosla Leer sabéis todos y sabéis ir Y os la miréis en las notas del programa ¿Vale? Genial eh, Vamos a ver BGP, por ejemplo Puede decir que para ir al destino 192.0.2.1 192.0 no es privada, ¿vale? Es de documentación Es publiquísima, ¿eh? El mejor tránsito es el primero de ellos y no el segundo, ¿vale? Es lo que os he dicho. Entonces lo miramos y vemos que el camino que tiene la el Path más corto tardó más que el que tiene el Path más largo. ¿Cómo podemos modificar la decisión de routing en BGP para que en vez de ir por el que tiene el Path más corto vaya por el otro? Pues modificando algo que esté por encima de la del Path. Si el path es el punto .4, el 1 hemos dicho que es el WAVE, no lo vamos a modificar. El 2, la local preference, esta sí la podemos eh, modificar, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues nos ponemos en el tránsito y decimos que al vecino, el que sea, vamos a ver el tráfico de entrada, vamos a buscar ese prefijo y si lo encuentra a esa ruta le ponemos una local preference de 150. Porque hemos dicho que vamos a preferir el que tenga una local preference mayor. Y por defecto, la local preference va a ser 100. Entonces, si le modificamos la local preference al que tiene peor a ese path, pero si la subimos, va a decir, el 1, weight igual, 2, local preference, ¿Este la tiene más alta? Pues voy por ahí. Y no va a seguir mirando. Con lo cual, que la s path sea más largo o más corto, Va a dar exactamente igual. Haciendo esto, vosotros sois capaces de interactuar con la decisión de routing de BGP, con el algoritmo, con la selección, ¿vale? Os voy a dejar un par de ejemplitos eh, en las notas del programa. Son ejemplos en nomenclatura Cisco, ¿vale? Eh, si utilizáis pues otros equipos, pues os toca adaptarlos, ¿vale? Yo no puedo poner aquí ejemplos para todo. Pero ya os digo, si es un BIOS, un CUAGA o un... Uy, un CUAGA, un FR Routing, mago hago mayor, ¿eh? O lo que sea, un Huawei, por ejemplo, creo que también era, son súper parecidas, ¿vale? El concepto es el mismo. Veréis. Vamos a empezar al revés. Aunque os lo he dejado escrita en, de la forma adecuada en las notas del programa, os lo voy a leer al revés, ¿vale? Para que así sea mucho más fácil. Hemos dicho la 192... 020 barra 24, ¿verdad? Pues vamos a crear un prefix list que sea Rutas Preferidas o Pepe Luis o lo que te dé la gana y le digo IP prefix list Rutas Preferidas 192020 0, barra 24 Perfecto, el prefix list hace referencia a ese prefijo Vale, ahora, ¿cómo aplico un filtro? Pues un filtro es con un map Vale, perfecto roadmap. Eh... Que pase por aquí. O lo llamas como te dé la gana, ¿vale? Rootmap, lo que quieras. Permit 10. Vale, un número de secuencia. ¿Y qué es lo que permite? Bueno, pues para permitir esto... Tenemos que ver primero la comparación. Un rootmap es una comparación y una asignación. La comparación es con el match. Match, IP address, prefix list, rutas preferidas. Ya hemos definido rutas preferidas, ¿verdad? Que es 192.0.2.0. Es decir, le decimos al rootmap que busque el prefijo s, ¿vale? Y una vez que lo ha encontrado, como es permit, pasa al set. Es decir, ¿qué hacemos con ello? Set local preference 150. Vale, ahora tenemos un prefix list, que me define un prefijo, un roadmap que hace referencia a ese prefijo. Eh, quizás sería también cómodo que Cisco me permitiera poner aquí la IP, pero bueno, eh, funciona así, ¿vale? Cada uno tiene sus, sus cositas, en fin. Y ahora tenemos el Rootmap, genial. ¿Y esto qué hago con ello? Porque esto no es mágico. Tengo un map tengo una comparación y una asignación. Yo comparo si estoy aprendiendo el prefijo que quiero y si es así, le asigno una local preference de 100. Bueno, pues esto lo voy a tener que decir. En la parte de BGP, Neighbor, 198, 51, 102. Rootmap, por aquí, el Rootmap que he definido, in de entrada, ¿vale? Es decir, lo que me anuncie mi vecino fulano, según entra, lo primero que hago es decir... ¿Tú tienes este prefijo que me llega, está definido en el prefix list rutas eh, preferidas? Sí, pues le pones una local preference de 150. Vale, esto... Bueno... Esto es así, funciona así, ¿vale? Son tres partes, el prefix list, el route map y en el BGP que le decimos que lo aplique de entrada. Eh, vale, esto es una forma de hacerlo. ¿Es la normal? Pues no, bueno, depende. Si queremos solo un prefijo, pues es eh, correcta. Pero claro, mmm, a lo mejor yo lo que quiero no es que un prefijo vaya por un tránsito y otro vaya por otro. A lo mejor yo quiero que un operador vaya por un lado y que otro operador vaya por otro. A lo mejor yo quiero que Telefónica, el 3352, vaya por un por un tránsito como preferible, ¿no? Y si ese tránsito falla, que vaya por el otro. Pero a lo mejor quiero que salga por ahí por defecto. Y si quiero que salga por ahí, ¿qué es lo que hago? Me hago una path Access List, ¿vale? Tenemos, en vez de poner IP Prefix List tal, ponemos IP path Access List 10, Permit y aquí, señores, señoras... Bienvenidos al maravilloso mundo de las expresiones regulares. Eh, toca aprenderse cómo funcionan las expresiones regulares. ¿Para qué? Para decir... Eh, quiero aquí, este ASPath Access List... Lo que hace es... Eh, seleccionar el tráfico de Telefónica... El tráfico de Telefónica y de sus clientes... El tráfico de los clientes de Telefónica... ¿Vale? Mm. Es, es un poco así, bueno, clientes directos de Telefónica, bueno, da igual. Eh, es lo que queremos, eh, es lo que queremos ver, ¿no? Vale, pues decidimos IPAS Path Access list 10 permit, burruñito 65.000 dólares. Lo que acabe en eso, 65.000 Luego definimos el mismo root map que antes. Pero claro, en vez de poner eh, el match, hacerlo sobre el prefix list, le ponemos match a ese path 10. ¿Por qué? Porque el hpa de abajo es el del Access List 10 ¿Vale? Y le ponemos set local preference 150 Es decir, lo que me venga de este sistema autónomo Le pones el local preference 150 Mirar en las notas del programa ¿Vale? Es un ejemplo súper sencillo El más sencillo que os podáis encontrar ¿Vale? Luego a partir de aquí Pues imaginación al poder ¿Vale? Lo que queráis Se puede hacer realmente lo que tú quieras Puedes eh, decir, yo quiero que el tráfico telefónica vaya por el tránsito 2 y por el 1, además quiero meter un prepend, ¿para qué? Para que Telefónica vea mi tráfico eh, como peor, por ese sitio que yo creo que es peor y que prefiera el otro. Pero para eso tendremos que usar Communities, si es que nuestro tránsito no lo soporta, etcétera vale diferencias de un tránsito a otro que soporte todo este tipo de cosas y ya os digo evidentemente esto en cada router hay que ver cómo tratarlo porque no funciona igual en Cisco que en FRR que en Bayos que en MicroTik que en Juniper que en Nokia cada uno funciona diferente redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, el de hoy cortito. ¿Cuánto llevamos? 26 minutos y 27 segundos. Y la semana que viene seguramente sea, sea más largo. Pero bueno, espero que os sirva esto para ver que es mucho mejor tener tránsitos con full routing, que nos den todos los prefijos, que preferiblemente al menos dos, y que sepáis que las decisiones de routing de BGP las podemos modificar a través de un route map. ¿para qué? Pues para forzar el tráfico por un sitio o por otro. ¿Cómo sabemos que un sitio es mejor que otro? Pues para eso tenemos los looking glass o podemos hacer mil cosas, ¿vale? O, por ejemplo, se nos ha llenado un tránsito porque es que todo está yendo por ahí. Pues, chico, mueve algo de tráfico a otro lado, mete un prepen por el otro a, a determinados sitios para mm, poder funcionar en caso que tengas una congestión. No lo sé. O sea, las posibilidades con BGP son infinitas, ¿vale? Con BGP puedes vaciar enlaces y llenar enlaces, moverlos a otro lado, eh, pues porque tienes que a lo mejor que hacer un mantenimiento. Yo qué sé, esto sirve para hacer lo que queráis. Esto se me acaba de ocurrir así al vuelo. Hay una opción mucho mejor para hacerlo. Pero bueno, podéis hacer eh, muchas cosas, ¿vale? Lo que queráis. Y con esto yo creo que por hoy es suficiente. Daros las gracias por estar aquí. Y volvemos ya la... Bueno, la semana que viene, ¿no? No, no, no es verdad. Día 17, 7 y media de la mañana en vuestros podcatchers. ¡Hasta luego! ¡Chao!